0: Podcast-Infos und Übungen zur Verfügung gestellt, die du für dich nutzen kannst, um dein Potenzial zu entfalten. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist. Mein Name ist Markus Schweikert und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Okay, dann herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge im Podcast Positive Psychologie im Business. Und ich freue mich ja über jeden Gast, aber über diesen Interviewgast freue ich mich ganz besonders, denn diesmal begrüße ich Dr. Judith Mangelsdorf. Herzlich willkommen, Judith.
1: Herzlichen Dank, Markus.
0: Für dich als Zuhörer eine kurze Info, damit du nachvollziehen kannst, woher meine große Freude rührt an der Stelle. Dr. Judith Mangelsdorf ist Leiterin der, Deu des, ja, der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie, einem Fortbildungsinstitut in Berlin, das, wo Lehre und Forschung zu unserem Herzensthema ähm, vollzogen wird. Und Judith hat ähm, die positive Psychologie quasi dort ähm, ja, vertiefend erforscht, ähm, wo, wo sie herkommt, hätte ich fast gesagt, nämlich äh, an der University of Pennsylvania bei Marty Seligman, über ihre Vita könnte ich allein jetzt eine halbe Stunde sprechen, aber das eine oder andere werden wir sicherlich auch in den nächsten Minuten noch aufgreifen. Judith ist im Vorstand des Dachverbandes für positive Psychologie im deutschsprachigen Raum in der Dachregion aktiv und ich freue mich, dass du heute hier bei uns bist, Judith. Was habe ich in der persönlichen Vorstellung jetzt schon vergessen, was unsere Zuhörer noch unbedingt über dich wissen müssen? <lacht>
1: ähm, du hast viel Wichtiges genannt. Ich glaube, etwas, was wichtig ist, um meinen Zugang zur positiven Psychologie zu verstehen, ist, dass wir zwar sehr viel und sehr breit ausbilden, aber eines meiner persönlichen Steckenpferde auch gerade die Frage ist, ob die positive Psychologie an den Stellen hilfreich sein kann, an denen wir sie selten vermuten. Das heißt zum Beispiel in Menschen, die gerade durch große Veränderungsprozesse oder durch Krisen gehen, auch zum Beispiel in Unternehmen, die gerade eher am schwierigsten Punkt ihrer Entwicklung sind als an ihrem Besten und auch im Persönlichen gerade die Momente, wo es uns schwerfällt, das Gute im Leben zu sehen, welchen Platz hat die positive Psychologie da und kann uns helfen, dafür diese Momente zu nutzen, um eine bessere Version unserer selbst zu werden. Und diese Frage stand ganz lange im Zentrum sowohl meiner wissenschaftlichen Karriere, aber auch ähm, meiner praktischen Arbeit, zum Beispiel mit großen Organisationen wie dem Weißen Ring oder verschiedenen Hospizdiensten, die gerade auch die Frage stellen: Wie kann positive Psychologie da helfen, wo sie am meisten gebraucht wird?
0: Wie? Und ich würde gerne, bevor wir da tiefer einsteigen, einen Schritt davor machen, um auch nochmal für unsere für unsere Zuhörer zu erörtern: Wie bist du zu diesen Themen gekommen? Was war dein Zugang zur positiven Psychologie, Judith? Hm.
1: Als ich angefangen habe, mich mit der positiven Psychologie zu beschäftigen, gab es in Deutschland quasi noch gar nichts dazu. Mich hat als Psychologin ganz lange die Frage umgetrieben, wie kann es Menschen gelingen, wirklich mit viel Feuer, Herz und Blut quasi ähm, zu arbeiten und wirklich mit Leidenschaft auch eine anspruchsvolle Arbeit nachzugehen und gleichzeitig dabei psychisch gesund zu bleiben und nicht auszubrennen. Mhm. Wir kennen das von den verschiedensten Arbeitsfeldern, die anspruchsvoll sind und psychisch-emotional anspruchsvoll, wie zum Beispiel Rettungskräfte, Lehrer, Pfleger, aber auch Führungspersonen, dass viele Menschen mit einer großen Begeisterung ins Berufsleben starten, auch einige Jahre sehr effektiv und mit sehr viel Leistung und Leidenschaft arbeiten, mhm. aber irgendwann quasi an dem Druck von innen und von außen drohen zu zerbrechen. Und mich hat ganz lange als Psychologin die Frage beschäftigt, wie kann es gelingen, für die Arbeit zu brennen, ohne auszubrennen? Und in der gesamten Psychologie habe ich darauf keine Antwort gefunden. Denn das, was immer wieder die Frage war, quasi wie kann man Menschen helfen, die zum Beispiel unter Depression oder Burnout leiden, sagte wenig darüber, wie es Menschen gelingen kann, gesund zu arbeiten. Mhm. Und auf meiner Suche damals bin ich über das allererste Buch, was von Marty Seligman veröffentlicht wurde, Authentic Happiness, zu dem Thema, ähm, gestolpert und war über die ersten 30 Seiten hinweg so gefesselt und dachte, ah ja, das ist das, was du für den Rest deines Lebens machen möchtest. Und zu meinem großen Bedauern gab es damals im gesamten deutschsprachigen Raum keine Möglichkeit, sich damit weiterbilden zu lassen oder das zu studieren und das war dann der Moment, der mich quasi in die USA getragen hat, um dort wirklich bei Seligmann selber mehr zu lernen von diesem großen Gebiet. Und das war der Anfang einer langen Geschichte.
0: <lacht> ja, einer, einer spannenden Geschichte. Ich würde gerne jetzt von dir, die sich ja so intensiv auch mit dem Gebiet auch schon so lange und als eine der ersten in Deutschland beschäftigt, gerne hören, wie in deinen Worten, was macht für dich so ein Kern der positiven Psychologie aus? Ist es, ja, was ist positive Psychologie für dich?
1: Es gibt den berühmten Spruch von Angela Duckworth, einer der führenden Professorinnen im Feld, die sagt, es gibt so viele Antworten auf die Frage, wie Menschen, die man dazu oder Forscher, die man dazu befragt. Ganz persönlich würde ich sagen, Positive Psychologie ist die Erforschung dessen, was das Leben lebenswert macht. Mhm. Und vor allem unter der Maßgabe, dass wir nicht nur auf das Glück von Einzelnen oder das erfüllte Leben von Einzelnen schauen, sondern die Frage stellen, was passiert, wenn wir den Menschen begreifen als Teil einer Gruppe, als Teil eines Teams, als Teil einer Organisation und Gesellschaft. Und wie können wir individuell, aber vor allem auch gesellschaftlich, dafür sorgen, dass viele Menschen ein möglichst gutes Leben für sich kreieren können im Arbeitsfeld, aber auch darüber hinaus okay. und die Antworten darauf versucht die positive Psychologie zu erforschen und im praktischen Feld voranzutreiben.
0: Okay und du hast uns eben ja schon eingangs erläutert, dass du für dich besonders auf das Thema schaust ja was machen Krisen mit Menschen und und auch wie komme ich da wieder wie komme ich da wieder raus? Und zu diesem Feld, äh, auf, du hast ja auf diesem Gebiet auch, auch promoviert zum Thema posttraumatisches Wachstum. Wie kannst du das beschreiben für jemanden, der jetzt zuhört und sagt, ähm, also aus einer Krise wachsen, wie soll das denn gehen? Oder was kann denn dazu führen, dass mir das gelingen kann? Was wären da erste Ansätze, die wir mal aufgreifen können?
1: Also um zu verstehen, was posttraumatisches Wachstum meint oder bedeutet, ist es erstmal wichtig zu verstehen, wie können wir überhaupt auf so einschneidende Erfahrungen reagieren. Mhm. Was passiert eigentlich mit uns, wenn wir, wenn wir das in den Berufsalltag nehmen, ein Unternehmen gründen, das wunderbar läuft, über Jahre hinweg und niemals gibt es die Idee, dass es irgendwas anderes auf dieser Welt geben könnte, als dass dieses Unternehmen, was mein persönliches Baby ist, tatsächlich blüht und wächst. Und eines Tages gibt es eine strukturelle Veränderung. Ein berühmtes Beispiel, was wir jetzt gerade erlebt haben, ist, dass ähm, in Deutschland zum Beispiel Plastikgeschirr verboten wird. Also das heißt, aufgrund von Faktoren, für die ich gar nichts kann, zerbricht plötzlich mein Lebenstraum vor meinen Augen. Das kann ein beruflicher Veränderungsprozess sein, der plötzlich alles in Frage stellt, woran ich bisher geglaubt habe.
0: Mhm. Das können
1: aber auch persönliche Veränderungsprozesse sein, plötzlich verlassen werden durch einen Partner oder aber Veränderungen im Außen, die mir einfach viel abverlangen, wie zum Beispiel die Diagnose mit einer schweren Krankheit. Mhm. All diese Prozesse verbindet, und Erfahrung verbindet vor allem eins, nämlich die Erschütterung meiner persönlichen Grundannahmen. Mhm. Und Menschen gehen sehr unterschiedlich mit diesen Momenten von Erschütterung um. Das, was ähm, im Volksmund am häufigsten verwendet wird, wenn wir von einem positiven Ausgang dieser Bewältigungsprozesse sprechen, ist vor allem Resilienz. Mhm. Das heißt also der Moment, in dem ich stark bleibe, wie ein Bambus quasi im Wind, mich zwar beuge, aber schnell wieder in meine ursprüngliche Form zurückkomme. Und wenn wir so an Unternehmen denken, dann ist das große Wort, wir wollen als Unternehmen resilient sein, wir wollen mit den Stressfaktoren und Einflüssen von außen souverän umgehen. Tatsächlich ist es aber so, dass neben Resilienz als einem der besten Outcomes, was sich ja viele wünschen, es noch ein anderes, sehr positives Outcome geben kann, nämlich auch wenn wir in eine Krise stürzen, auch wenn Veränderungen auf dem Finanzmarkt beispielsweise Unternehmen nachhaltig negativ beeinflussen, es nicht nur die Möglichkeit gibt, zurückzufinden auf ein altes hoch, mhm. sondern tatsächlich aus diesen Erfahrungen etwas Neues zu lernen und sich neu aufzustellen. Und ein sehr konkretes Beispiel, um es besser fassen zu können, was ich neulich gerade von jemandem erfahren habe, war ein sehr erfolgreicher Manager, der über Jahre und Jahrzehnte aufgestiegen ist und eine klassische Karriere gegangen ist, um dann tatsächlich ein schweres Burnout zu erleiden und über das Burnout gezwungen war, einen neuen beruflichen Weg zu finden. Und statt einfach wieder zu schauen, wie komme ich zurück in meine alte Position und bin ich wieder aufgestellt für die Zukunft, mhm. hat er sich an der Stelle die Frage gestellt, ist eigentlich das, was ich hier die letzten 30 Jahre gemacht habe, das, womit ich wirklich den Rest meines Lebens zubringen möchte mhm. und hat für sich einen ganz neuen Weg gefunden. Und ist wirklich in eine ganz neue berufliche Richtung gegangen. Was ihm nämlich aus, der Ach, äh, aus dem Burnout geholfen hat, war Achtsamkeitstrainings. Und heute ist er ähm, einer der renommiertesten Achtsamkeitstrainer Deutschlands. Okay. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Momente der Krise, die vermeintlich quasi erstmal vieles von dem zerstören, woran wir bis hierhin glauben, eigentlich auch Möglichkeiten sind, das Leben neu zu sortieren. Und die Frage nach dem eigenen Sinn, oder ja. auch die Frage nach der eigentlichen äh, eigenen beruflichen Orientierung neu und anders zu stellen.
0: Es gibt ja Forschung auf dem Gebiet der positiven Psychologie dazu, wie Menschen ihren Job verstehen. Ne, da gibt es ja eine Studie, die besagt, es gibt ungefähr ein Drittel, die sehen das wirklich als Karriere und wollen so den nächsten Schritt gehen. Ein Drittel sagt mehr so, das ist ein Job, mit dem ich mich nicht weiter identifiziere, aber der bezahlt meine Brötchen. Und ähm, ein Drittel sagt so, also ich bin so im Bereich der, ja das ist mein Calling, meine Berufung, wo ich mich auch selbst verwirklichen kann. Würdest du sagen, dass ich, wenn ich gerade in dieser Karrieresichtweise bin und, und vor allen Dingen auch nach externen Belohnungen wieder Beförderung strebe, dass dann das Risiko auch besonders groß ist, eben in eine Krise abzurutschen?
1: Nicht unbedingt.
0: Okay. <lacht>
1: Tatsächlich ist es so, also ja, das ist ein sehr eine sehr spannende Frage. Tatsächlich ist es so, dass Menschen, die ihren Beruf als Berufung erleben, ja. ne, das glückliche Drittel, das auf die Frage, was würdest du tun, wenn du alles Geld der Welt hättest und wie würdest du dich beruflich verändern, sagen, nichts mhm. würde ich verändern. Ich bleibe genau dort, wo ich bin. Mhm. Und tatsächlich sind das die Menschen, die beispielsweise bei Erschütterungen durch, äh, in ihrem Berufsfeld, ne, dem mhm. Tänzer, der sich ein Bein bricht und nie wieder tanzen können wird beispielsweise, mhm. dass dort diese Krisen besonders stark sind, weil eben die Arbeit nicht auswechselbar ist oder nicht beliebig, sondern so stark im Inneren quasi ähm, tatsächlich identitär verknüpft ist.
0: Ja, yeah. okay. Das was aber
1: tatsächlich häufig die Folge ist ähm, von posttraumatischem Wachstum, ist eine Veränderung dessen, ähm, dass wir eben eher von der Karriereorientierung, also von dem Drittel, mhm. was primär quasi danach strebt, ähm, Karriere zu machen, uns konkreter die Frage stellen, was ist es eigentlich wirklich, was ich mit meinem Leben machen möchte. Mhm. Und viele Menschen finden, gerade wenn diese Erschütterungen im beruflichen Feld liegen, durch diese Erschütterungen, was wirklich ihre Berufung ist.
0: Mhm. Okay. Könnte man also auf der anderen Seite sagen, wenn mein Job jetzt sehr stark mit, wenn ich mich sehr stark mit meinem Job identifiziere, dann besteht natürlich ein Risiko, in eine Krise zu rutschen, wenn ich diesen Job nicht mehr ausüben kann. Das ist nachvollziehbar. Geht es also andererseits aber vielleicht darum oder ist es ein Faktor von Resilienz, wenn ich so einen übergreifenden Sinn ähm, für mich identifiziere, wo ich einen Beitrag zu einem großen Ganzen leiste, den ich über meinen Job hinaus leisten kann, dass das dann mich stärkt quasi, weil du eben die Sinnsuche angesprochen hast.
1: Ganz genau. Also eine der zentralen Faktoren, die tatsächlich Resilienz, ähm, auch bewirken, das heißt gar nicht erst mich in die Krise rutschen lassen, sondern mich stabilisieren, um auch in schwierigen Zeiten weiter gut funktionieren zu können, okay. ist es den eigenen Sinn zu kennen mhm. und zu wissen, wofür möchte ich eigentlich hier und in diesem Leben einen Unterschied machen. Mhm. Und der Vorteil daran ist eben auch, dass ich diesen Sinn natürlich in meiner Arbeit finden kann, aber häufig auch dann, wenn ich meine Arbeit beispielsweise nicht mehr ausüben kann, in einen anderen Kontext verschieben kann. Also wenn ich zum Beispiel für andere da sein möchte und einen positiven Unterschied darüber mache, dass ich als Lehrer beispielsweise in der Schule Kinder begleite und irgendwann gehe ich in Rente, dann habe ich die Möglichkeit, das gleiche, diesen gleichen positiven Unterschied für Kinder in anderen Kontexten herzustellen. Ja. Ja, ich kann das ehrenamtlich machen, ich kann das losgelöst vom Kontext Schule machen. Das heißt, häufig, wenn ich meinen eigenen Sinn kenne, kann ich diesem Sinn auch folgen und damit meinem Leben auch Stabilität geben ohne dass das an einen einzelnen Beruf beispielsweise geknüpft ist.
0: Okay, also wir nehmen hier an der Stelle mit, ein Warum zu kennen oder eben so eine, etwas, was meinem Leben Bedeutung gibt über den einzelnen Job, die einzelne Tätigkeit hinaus, kann ein guter Kompass sein, der mich eben auch stärkt in Krisen. Wir haben über Wachstum aus Krisen heraus gesprochen. Braucht es eine Krise dafür, damit ich persönlich wachsen kann? Hm.
1: Auch eine schöne Frage. Nein, nicht unbedingt. Mhm. Tatsächlich ist das, was diese Krise auslöst für viele Menschen, vor allem, dass sie mich zwingt, innezuhalten. Mhm. Das heißt also, während ich sonst viel ja beruflich in meinem Hamsterrad quasi funktionierend weiß, wie der nächste Tag funktioniert und mhm. was ich mit dem nächsten Tag beruflich quasi weitermache, sind diese Krisen oder diese einschneidenden Ereignisse, vor allem Momente, die mich zwingen, meinen eigenen Weg neu zu überdenken, innezuhalten und die Frage zu stellen, ist eigentlich das Leben, das ich führe, genau so, wie ich es führe, das, was ich haben möchte von dieser Zeit? Und wenn ich diese Momente schaffe, anders herzustellen, positive Ereignisse tun zum Beispiel das Gleiche, die Geburt eines Kindes, mhm. Herr Schweikart,
0: <lacht> ja.
1: oder aber... Oder aber Momente, in denen mir das Leben zum Beispiel die Erfahrung schenkt, ah, das ist meine Berufung. Wenn ich in einen Saal gehe, wenn ich das Buch, als ich das Buch von Marty Seligman in die Hand genommen habe, mhm. Und in dem Moment, als ich die ersten 30 Seiten las, wusste, das ist das, was ich mit meinem Leben anfangen möchte. Diese Momente können genauso einen positiven Umbruchs- und Wachstumsprozess bedingen, weil sie Momente der Veränderung sind. Und weil sie quasi aus bestehenden festen Strukturen, in denen wir ja alle gut funktionieren, unser Leben gestalten, uns die Möglichkeit geben, uns selbst neu zu erfinden. Mhm. Und wer sich auf einen Wachstumsprozess begeben möchte, ohne die Krise abwarten zu wollen oder aktiv vorbeiführen zu wollen beispielsweise, der ist wirklich gut damit beraten, nimm sich im Moment Zeit, um auf ihr Leben zu schauen wie jemand, der sie zum ersten Mal sieht und der sie auf ihrem täglichen Lebensweg begleitet und ihnen über die Schulter schaut und die Frage stellt, ist das das Leben, was du führen möchtest? Und das führt zu einem sehr ähnlichen Prozess.
0: Mhm. Das ist ja aber also erstmal eine Herausforderung, ne? sich so äh, von dem eigenen Leben zu dissoziieren und so aus so einer ja, Metaperspektive draufzuschauen. Da könnte ich mir vorstellen, ähm, dass das dem einen oder anderen schwerfällt, dass es da eher auch eine Form dann von externer Begleitung wahrscheinlich braucht, oder?
1: Ja, wenn ich mich wirklich grundlegend im Leben verändern möchte, dann ist eine externe Begleitung durch Coaches oder durch Berater oder auch durch Therapeuten, wenn es wirklich tief geht, durchaus ähm, hilfreich. Mhm. Es gibt aber auch niedrigschwelligere Verfahren, die, von denen wir wissen, dass sie einen großen Unterschied machen können. Mhm. Ein sehr schönes davon, womit man gut auch selber arbeiten kann, heißt Four Evening Questions, das von dem österreichischen Kollegen und von deinem Namensvettern, <lacht> Markus Ebner, evaluiert wurde und auch wissenschaftlich erforscht wurde. Und im Prinzip geht es darum, sich abends fünf Minuten Zeit zu nehmen, um vor allem drei, wir brechen es hier mal runter, auf drei wichtige Fragen zu beantworten. Das erste, wofür bin ich heute dankbar? Mhm. Und finden Sie drei Dinge, von denen Sie sagen, dafür bin ich heute dankbar. Das zweite... Was hat mich heute energetisiert? Was waren Momente, aus denen ich Kraft geschöpft habe, wo ich das Gefühl hatte, voll in meiner Energie und in meiner Kraft zu stehen? Und das Dritte, was war heute bedeutungsvoll für mich? Mhm. Und sammeln Sie jeden Tag in einem kleinen Buch über einen, Zeitraum, über einen längeren Zeitraum kurze Antworten auf diese Fragen. Sie brauchen nicht mehr als fünf Minuten pro Tag. Die, erste, die Antworten auf die erste Frage sagen Ihnen, ähm, wie sie sich positiv ausrichten können. Die Antworten auf die zweite Frage zeigen ihnen, wo ihre persönlichen Stärken liegen und die Antwort auf die dritte Frage zeigen ihnen, was eigentlich der Sinn ihres Lebens ist und was für sie wirklich Bedeutung hat. Und was sie sich dann fragen können, ist, wie kann ich meine Stärken mehr einsetzen, wie kann ich das positive Stärke in mein Leben holen und vor allem, mhm. wie kann ich mein Leben näher an meinem Sinn ausrichten und vielleicht mein Arbeiten. Und allein diese kleine Übung kann schon ein großer Schritt Richtung Wachstum sein.
0: Ja, schöner, schöner Tipp. Wir hatten vor einigen Folgen hier einen Interviewgast, der eine Studie zu der Dankbarkeitsübung, die auf den Three Good Things aufbaute, eben ähm, vorgestellt hat. Und die For Evening Questions sind hier ja quasi ja auch so eine Art Weiterentwicklung an der Stelle, wo man nochmal, wie du gerade beschrieben hast, sehr schön ähm, weitere Fragen mit integriert und damit auch nochmal so einen, ja, ein bisschen ganzheitlicheren Blick äh, vielleicht auch auf das eigene Leben bekommt oder so ein Gespür dafür, was einem gut tut. Ja, und an der Stelle blenden wir uns aus dem Interview mit Judith Mangelsdorf einmal aus und fassen bis hierhin mal zusammen, was wir gehört haben. Wir haben vor allem darüber gesprochen, wie kann ich für meinen Job brennen, ohne auszubrennen. Und wir haben über die Frage gesprochen, braucht es Krisen im Leben, um zu wachsen? Was ist mit Karrieremenschen? Brennen nur solche aus oder eben insbesondere die, die ihre Berufung ähm, verfolgen und wie hilft es mir meinen Sinn zu kennen, wenn ich eine Krise vermeiden will? Wir haben dabei vor allen Dingen den Punkt rausgearbeitet, wenn du dich erinnerst, dass wenn mein Sinn sehr stark mit meiner Tätigkeit verbunden ist, wie dem Tänzer, der sich das Bein bricht, nie wieder tanzen kann, dass das natürlich eine Voraussetzung oder eine ja, eine Eingangspforte zu einer großen Krise ist quasi an der Stelle. Das heißt, was ist mein übergreifender Sinn, das ist eine sehr wichtige Frage. Und wie kann ich diesen Sinn auch in anderen Kontexten leben und damit äh, ja, letztendlich resilienter werden? Wir haben über den Wert der Frage gesprochen, ist das das Leben, das du, lebens das du lebenswert findest, dass du leben möchtest? Und ich finde, das sind Punkte, die kann man mal sacken lassen, denn in diesem Interview, Dr. Judith Mangelsdorf, steckten viele Impulse drin, wo man in die Tiefe gehen kann. Und am Ende haben wir mit der For Evening Question auch nochmal eine ganz konkrete Methode neben den anderen Fragen gehabt, die man nutzen kann, um seine, ja, um seine Zufriedenheit zu steigern, um seine Zufriedenheit aufzubauen und auch um dem nachzuspüren, wo am Tag denn ja, du in deiner Energie warst, in deinem Engagement warst an der Stelle. In dem weiteren Teil des Interviews wird es vor allem darum gehen, was kann ich denn als Führungskraft tun? Worauf baut die Fähigkeit, mit schwierigen Zeiten umzugehen, auf? Welche Faktoren sind entscheidend? Und wie sollte ich als Führungskraft mit Mitarbeitern umgehen, die in einer Krise stecken oder in eine Krise geraten? Diese Punkte erfährst du im Teil 2 des Interviews mit Dr. Judith Mangelsdorf, das ähm, als nächste Folge veröffentlicht werden wird. Und ich lade dich ein, diese Folge nun sacken zu lassen und mir deine Ideen, Anregungen, Fragen, Gedanken gerne auch per E-Mail zu schreiben. Die findest du wie immer unten in den Shownotes, die E-Mail-Adresse. Und wenn du noch tiefer über deinen Job nachdenken möchtest, dann habe ich ein... Angebot für dich. Für den Moment, glaube ich, haben wir heute ein tolles Interview mit Dr. Judith Mangelsdorf gehört und dir bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Dein Markus Schweigert.